0: Polityka z Chrzanem, Zbigniew Chrzanowski zatem jest już z nami, tym razem wprost ze stolicy, z Warszawy znaczy. Dzień dobry, witam Cię.
1: Dzień dobry Olu, dzień dobry słuchaczom.
0: No Zbyszku, co tam w Warszawie wiewiórki mówią? Czym tam żyje ten kraj nad Wisłą tak najbardziej? Powiedz, jak już jesteś na miejscu.
1: W Warszawie spokój, ponieważ jest Boże Ciało.
0: Aha, wszyscy wyjechali. Czyli
1: mamy długi weekend, wszyscy wyjechali, wszyscy narzekają na rosnące ceny, ale generalnie e, Warszawa się wyludniła na te dni.
0: Trochę się działo w tym tygodniu. Zresztą co tydzień się coś dzieje w Polsce. Myśmy się dwa tygodnie nie słyszeli, ale już nawet tego poprzedniego, szczerze mówiąc, nie pamiętam, chyba, że ty pamiętasz. O co chciałam ci zapytać, to o taką ciągle antyunijną nagonkę, jak ty to postrzegasz i jak to to jest odbierane w Warszawie. Mam tu na myśli takie wypowiedzi jak na przykład Suskiego, który porównuje Unię Europejską do Stalina, który ma nam zabrać wolność Ziobro, który mówi ukradli nam pieniądze. Jak ty to widzisz?
1: No tak, no, jak ja to widzę. No, Marek Suski akurat to jest człowiek, który chyba nie do końca jest nie do końca jest rozważnym człowiekiem. Tak mogę to w skrócie ująć, jak kiedyś poznałem. To jest człowiek, który chyba żyje w innej, w innej rzeczywistości. No przecież chyba dla każdego jest zrozumiały, że porównywanie Unii Europejskiej ze Stalinem no to ja, ja widzę Unię Europejską już od 2004 roku i nie widzę, żeby jakikolwiek człowiek zginął przez Unię Europejską. To jest po prostu porównanie dla mnie, nie tylko nierozważne, ale także głupie po prostu. I tylko najgorsze jest to, że tacy ludzie, zajmując tak wysokie stanowiska w koalicji rządzącej, i wypowiedzi niestety idą w świat.
0: No dokładnie.
1: Bo to nie jest tak, że posłowie opozycji, czy posłowie, którzy mają inne zdanie niż rząd, jadą do Brukseli i skarżą się. W naszym świecie działa internet. W Każdy kraj, także Unia Europejska, ma swoich przedstawicieli w Warszawie, bo jest ambasador Unii Europejskiej. I on to wszystko widzi i nie trzeba wyjeżdżać do Brukseli, i jak to mówią rządzący, donosić. A jeszcze jedna rzecz, którą chyba wszyscy powinni sobie zdać sprawę, że Unia Europejska to jesteśmy my.
0: No właśnie.
1: My mamy tam swoich przedstawicieli w Parlamencie Europejskim, mamy komisarza Wojciechowskiego w komisji, który podejmuje decyzje wspólnie z innymi komisarzami i ta debata jest normalną rzeczą, kiedy przenosi się do Parlamentu Europejskiego z polskiego polskiego grajdołka. No ale są ludzie, tak jak mówię, Marek Suski, ja nie traktuję go poważnie. Nigdy go nie traktowałem i i, i dziwię się, że zajmuje tak wysokie stanowiska. Natomiast jeśli chodzi o Ziobrę, no to Zbyszek Ziobro działa w jednej kwestii. On chce na antyuninności zbudować swoją partię. Ma pewien problem, bo konfederacja jest podobna. Ale niemniej jednak on uważa, że dla niego jedyną szansą przetrwania w polityce to jest negowanie wszystkiego, co jest związane z Unią Europejską. Szczególnie w tym czasie to jest strasznie cyniczne.
0: Wiesz, cyniczne, ale też szkodliwe, no bo... Wiesz... Szkodliwe
1: i cyniczne, no bo jeżeli za naszą granicą ludzie umierają za to, żeby wstąp- przystąpić do Unii Europejskiej. Co Cokolwiek się wydarzyło dobrego w Polsce od 2004 roku, ja mówię o gospodarce, o ogromnych pieniądzach, które przyszły do polskiej gospodarki. Wystarczy spojrzeć na miasta powiatowe. Jak to wszystko się zmieniło i negowanie tego, opowiadanie, że Unia Europejska działa na nasze szkodę albo chce zlikwidować państwo polskie, nieprawda, nieprawda. Przede wszystkim Unia Europejska wydaje ogromne środki na e, odtwarzanie i krzewienie regionalizmu w Polsce i także w całej Europie. To właśnie Unia Europejska jest zwolennikiem, Unia Europejska wspiera polską kulturę, polskie regionalizmy i to widać na każdym kroku. Oczywiście. I opowiadanie takich głupot jest po prostu bez sensu.
0: Wystarczy pojechać do Polski, wiesz, wszystkie te różne organizacje i to i dziecięce, i, 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 i kulturalne, przecież to, to, tych grantów europejskich na to wszystko od lat, lat, lat jest całe mnóstwo.
1: Nie, wiesz, wystarczy przyjechać kilka kilometrów za Warszawę i zobaczyć nowe mosty zbudowane, hmm. nowe drogi i wszędzie jest napisane, stworzono to dzięki środkom europejskim.
0: Odnawiane kamienice na przykład w miastach. Odnawiane
1: kamienice mhm. w miastach. Mój, mój malutki maków powiatowy, cały rynek, cały rynek został wyremontowany, wygląda pięknie, wyposażony za środki Unii Europejskiej.
0: No dokładnie. Oczywiście
1: musieliśmy mieć jakiś wkład, na no, to jest wkład rzędu 20%, 30%. No.
0: Dokładnie. Słuchaj, no mówiąc o środkach, jak w tym wszystkim wygląda sprawa Krajowego Planu Odbudowy, który no, został zaakceptowany, okej, okay, ale pod warunkiem wyraźnie było powiedziane, że te wszystkie kamienie milowe zostaną spełnione. Tymczasem Zbigniew Ziobro, który buduje, jak powiedziałeś, swoją partię na walce z Unią Europejską, mówi, nie, nie, chwilunia, chwilunia, tam w zapisach takich rzeczy nie było. Mówi do swojego szefa, mówi, załóżmy się o Soplicę że tam tego nie było. Później pre, prezydent, wiesz, podpisuje ustawę o Sądzie Najwyższym po wyrzuceniu z niej wszystkich senackich poprawek. Będą te pieniądze, twoim zdaniem, z KPO, czy nie będzie ich?
1: Tak jak powiedziałem dwa tygodnie temu, że Kaczyński gra w babkę z Unii Europejskiej i to wszystko się sprawdziło. Otóż wtedy, kiedy Ursula von, von der Leyen przyjechała do Polski, to Senat Łącznie z opozycją, znaczy, łącznie z opozycją w Senacie, czyli PiS-em, klubem pisowskim, zagłosował za poprawkami. Z chwili, kiedy Urszula wyjechała, projekt trafił do Sejmu, wszystkie poprawki zostały odrzucone. Mm-hmm. Ja nie wiem, co będzie, bo ja wiem, że politycznie dzisiaj e, Komisja Europejska chciałaby, żeby Polska dostała te pieniądze. Ale ja wiem jedną rzecz. Że póki Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie postawi pieczęci na tym, że polskie polskie sądownictwo jest niezależne od polityki i póki nie zostanie zniesiona, zniesiona kara dzienna, przypominam, milion euro za to, że Polska nie wypełnia tych kryteriów, na jakie się zgodziła wchodząc do Unii Europejskiej, to jestem przekonany, że tych pieniędzy w Polsce nie będzie.
0: No, i w tym, i na przykład chociażby w tym aspekcie, w tym kontekście, działanie Zbigniewa Ziobry, to jest, to jest wiesz, działanie z premedytacją na szkodę państwa. A... No,
1: ja myślę, że na szkodę państwa. Ja wiem jedno, że gdyby. Ja, ja byłem w rządzie Jerzego Buzka. Gdyby ktokolwiek z ministrów albo wiceministrów takie rzeczy opowiadał o swoim premierze i nie teraz, ale także poprzednio. Sugerował, że on tak naprawdę zdradził polski interes. To już dawno takiego ministra i wiceministra w rządzie by nie było. I tutaj widać wyraźnie, że premierem Polski nie jest Mateusz Morawiecki. Premierem Polski jest Jarosław Kaczyński, który podejmuje decyzję na Nowogrodzkiej, i podejmuje takie decyzje, co dla niego są wygodne politycznie, bo on wie dobrze, że dzisiaj bez Zbigniewa Ziobu nie mógłby rządzić.
0: Słuchaj, aż syreny zawyły na to, co mówisz. Ale... No
1: niestety tutaj naprzeciwko mam pogódkowi ratunkowej. Ale <grym> wiesz wiesz... Co, jakiś czas wyjeżdża.
0: wiesz, co, ta relatywizacja taka, to, to nie tylko w tym temacie, ale zauważ, co wydarzyło się w tym tygodniu w sądzie, który orzekł, że Kazimierz Kuida e, kłamał po oświadczeniu. Tak. No i widzisz, nie lubimy sb oni są fe, trzeba z nich oczyścić środowisko. No chyba, że ten sb jest nasz.
1: Tam tam. Ale jeżeli popatrzymy na środowisko Prawa i Sprawiedliwości, to tam byłych tajnych współpracowników jest bardzo dużo. To byli ludzie typu pan Berczyński, pan Kowalski. Jeżeli w ogóle popatrzymy na ten zbiór ludzi, to pani, pani Pawłowicz, pan Karski, za moich czasów oni byli w tak zwanym sypie. My nazywaliśmy organizację ZSP, która była była wyraźnie prokomunistyczna. I jak popatrzymy także na biografię Jarosława Kaczyńskiego i jego spotkania przez trzy lata z zastępcą Zatarszej Ambasady Rosyjskiej, szpiegiem, zaraz po powstaniu Solidarności, no to zaczynamy się zastanawiać tak naprawdę, czy to nie jest reaktywacja poskomunistów.
0: Wiesz co, mm, zamilkłam i wy...
1: I do tak, to, to mm. takich najgorszych postkomunistów, to takich postkomunistów, którzy współpracowali.
0: Mm-hmm. No ja chcę ci powiedzieć, że ja właśnie tak sobie myślę już od dłuższego czasu, ale ponieważ nie jestem zwolenniczką teorii spiskowych, rzadko mówię o tym głośno, ale to coraz bardziej wygląda na to, że to właśnie idzie w tę stronę. Wiesz, ja sobie nie wyobrażam czegoś takiego, że twój najbliższy współpracownik, ktoś, kto z tobą tobą tworzył, bo tu przecież mówiąc o kujdzie, to on przecież tworzył i srebrną i tak dalej.
1: Ale był szefem spółki srebrnej, jak okazało się, że jest tajnym współpracownikiem, no to to szefostwo spółki Srebna przejęła jego, jego żona.
0: No a teraz on doradza Sasinowi, o ile się nie ma. A
1: on takiej. teraz doradza Sasinowi, który mówił nie dalej, jak rok temu, że do takich ludzi w środowisku prawa i sprawiedliwości nie ma miejsca. Ale to jest decyzja Jarosława Kaczyńskiego, ponieważ Jarosław Kaczyński zdaje sobie sprawę, jak pan Kujda dużo wie na, tego, na temat jego machlojek czy srebrna, to jest jedna wielka chlojka. Tak samo Ekspres Wieczorny, tak samo Nowogrodzka. To było uwłaszczenie partii dzięki decyzji Adama Glapińskiego na ogromnych nieruchomościach. Abstrakcyjna od wszystkiego. Ogromny majątek po po zmianie systemu w Polsce miało jeszcze SND. Ale niestety przez te lata ten majątek naprawdę utraciło. Słynna sprawa rozbratu, sprzedaży i tak dalej, bo bo po prostu utraciło, nie miała takiej możliwości. Jedyna partia w Polsce, która tak naprawdę po zmianach zyskała i to nie miliony, ale miliardy złotych, to jest Prawo i Sprawiedliwość. Konsekwentnie przez ostatnie 30 lat budowali swój majątek, przejmując ten majątek, no tak naprawdę od państwa za nic, za bezcen.
0: Hmm. Oj, co to z tą naszą ojczyzną będzie, zobaczymy. Słuchaj, I żeby... Jeszcze teraz, tak.
1: wtedy kiedy sytuacja jest taka, jaka jest na Ukrainie, sprzedaje się Polskę, zawsze partia PiS była przeciwko prywatyzacji. Natomiast w tej chwili pod pretekstem stworzenia jednego monopolu sprzedaje się 30% LOTOSu, bardzo dobrej firmy z Wybrzeża, dla węgierskiego mola, który zdecydowanie, który współpracuje z Putinem. Hmm. Orban to jest kolega Putina. Robo, ropa będzie w Polsce sprzedawana rosyjska przez stację mola, które pojawia się w Polsce.
0: Czyli wracamy do punktu, o którym mówiłeś dwa punkty temu mniej więcej. No niestety tak to wygląda. Słuchaj, żeby na weekend nie nie, nie smutno tak nie kończyć. Masz coś takiego miłego do powiedzenia, bo jak nie, to ja mam.
1: No to dawaj, ty pierwsza.
0: Słuchaj, o kim bym mogła powiedzieć, jak nie o Idze Świątek? Nie wiem, czy słyszałeś o tej inicjatywie. Dziewczyny Iga Świątek i Agnieszka Radwańska mają zagrać jakiś turniej z kimś tam. Ktoś jeszcze, ja dokładnie nie mam aż takich informacji, bo to podał najpierw Eurosport, później jakiś portal tutaj amerykański. Wszystko ma się rozegrać w Krakowie, sędziować ma sfitolina, a wszystko oczywiście, wszystkie dochody mają zostać przeznaczone Ukrainie. Słyszałeś?
1: Nie słyszałem od inicjatywy, ale piękna inicjatywa. Wczoraj odbył się mecz pod asycycjami Marcina Gordata. Wojsko Polskie przeciwko Gordatowi i też Radwańska grała w jego tymi Przegrali, ale zebrali bardzo dużo pieniędzy na pomoc Ukrainie. Takie no. postawy trzeba wspierać.
0: Absolutnie fantastyczne, fantastyczne. I
1: przemowa przemowa Igi Świątek po wygraniu Roland Garros. Tak zdecydowane poparcie dla Ukrainy i naprawdę świadczy o niej bardzo dobrze i jesteśmy z niej dumni. Taka młoda dziewczyna, 20 lat.
0: Młoda, młoda słuchaj, ale bardzo dojrzała, bardzo dojrzała. Dojrzała i mądra. Mądra kobieta. No to jeszcze, żeby. I jeszcze sportowo o tym, mam nadzieję, słyszałeś, że w 2026 roku będziemy oglądać Mistrzostwa Świata w Stanach, Meksyku i Kanadzie. Czy też ci sprzedaję tak, Nie to wiem, to wiem, nie to, wiem, to
1: akurat wiem.
0: Pomyślałam sobie, wczoraj muszę będę rozmawiać ze Zbyszkiem, muszę, muszę mu nie, nie, nie. przypomnieć, bo on wybiera się. Nie ma biletów
1: do Kataru, nie ma, nie ma. biletów. Oh yeah. nic nie wylosowałem i chyba nie uda się. No
0: to będziesz musiał poczekać do 2-6, no. Wtedy na miejscu no, bym musiał poczekać do 2-6. będziesz ogarniać, ale, ale pomyśl ile jeszcze turniejów tenisowych po drodze będzie. To dopiero jest No
1: właśnie. To będzie, to będzie rad. To będzie rad.
0: Dziękuję ci z Zbyszku, bardzo. Dziękuję. Zbigniew Chrzanowski, czyli u nas w piątki po południu polityka z Chrzanem. Co drugi piątek. On czasami się obsuwa, ale zwykle staramy się nadrobić. Dziękuję. Dziękuję ci bardzo. Do usłyszenia. Dziękuję. Do usłyszenia.